0: Olá, queridos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja transbordante no seu coração. Estamos aqui hoje, dia 22 de fevereiro de 2021, para mais um devocional diário com Sara Camilo. Hoje nós vamos continuar falando sobre o estresse. e o nosso tema é a lei produz repro, a lei produz condenação. O nosso o texto base aqui hoje está em Isaías 54:17 que diz assim Toda arma forjada contra ti não prosperará Toda língua que ousar contra ti em juízo, tua condenarás Esta é a herança dos servos do Senhor E o seu direito que de mim procede, diz o Senhor Isaías 54, 17. Depois de manifestar a vergonha e o medo, nós percebemos então a condenação. Então a gente falou nesses últimos dias sobre né, a mentira do estresse. Depois a gente viu que o medo produz o estresse. E ontem a gente foi mais além para ver o que, que produz o medo. E a gente, então, viu que a condenação desperta o medo. Mas a gente viu que há algo além. Algo mais profundo do que isso. E hoje a gente vai ver, então, que a lei, ela produz a, con a condenação. Depois de sentir vergonha e medo, nós percebemos a condenação lá em Adão. Quando nós nos sentimos condenados... Nós condenamos os outros, sabia disso? Lá em Gênesis 3,12, diz assim: Então disse o homem, A mulher que me destes por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. A base da condenação é a consciência de si mesmo. Não existe ma nada mais problemático do que a gente ficar ocupado com a gente mesmo o tempo todo. A introspecção ela é um problema grave, porque ela nos deixa bloqueados. O homem, porém, ele não pode simplesmente negar a acusação e a condenação como se ela não existisse. O pecado é real, bem como a condenação. O que nós precisamos, queridos, é ter a nossa dívida paga. E foi exatamente isso que Deus fez em Cristo Jesus. Na cruz, a nossa dívida do pecado ela foi completamente paga. E hoje nós podemos viver em paz, sem condenação, pela fé no sacrifício do Cordeiro. Sobre nós não há mais nenhuma condenação. Você pode dizer, põe a mão do seu coração e diga, sobre a minha vida, não há. Nenhuma condenação. Quando a gente pensa lá no povo israelita, como era feita né, a propiciação, é, de, a entrega né, de, um, de um cordeiro para que ele pudesse ser ali, morto e ofertado é, como oferta pelos pecados dos israelitas... A gente vê muitas questões interessantes, mas olha que interessante essa aqui que o pastor Aloysio conta no seu livro Desintoxicação Espiritual Detox. Ele fala o seguinte, que o ofertante, ele trazia o cordeiro ao tabernáculo e apresentava diante do sacerdote. Então, na lei dizia que se você pecou, você vai trazer o cordeiro diante do sacerdote, né, para que aquele cordeiro possa ser imolado, possa ser morto em seu lugar e os seus pecados perdoados. O sacerdote, então, ele avaliava o cordeiro. Lá, quando fala dos animais que você tem que levar, ele, na lei fala que tinha que ser um animal sem mácula, sem mancha, sem nenhum defeito, o animal perfeito que tinha que ser entregue. Então, quando você, o, o ofertante chegava ali no tabernáculo, entregava aquele cordeiro, o sacerdote, então, ele avaliava o cordeiro. Veja bem, ele não avaliava quem estava ali para trazer o cordeiro, o ofertante, mas ele, traz, ele, ofer, ele avaliava o cordeiro que tinha sido entregue. E se aquele cordeiro fosse aceito, o ofertante também seria aceito. Depois disso, o ofertante, ele colocava a mão sobre o cordeiro, sobre aquele animal. E nesse momento, duas coisas aconteciam. Os pecados do ofertante eram transferidos para o cordeiro. E a justiça do cordeiro era transferida para o ofertante. Logo em seguida, aquele animal era morto. E quando o cordeiro era morto, todos os pecados do ofertante eram perdoados. Ele ia embora completamente justo diante de Deus. Presta atenção. A lei estava lá no Antigo Testamento. E lá no Antigo Testamento, as atitudes humanas, as ações humanas, elas eram responsáveis por você ser salvo ou não. Então, o, o ofertante ia lá, pecou, pegava o seu cordeiro, entregava... O cordeiro era avaliado. Se o cordeiro não tivesse nenhum defeito, nenhuma mácula, nenhum nada, ele era aceito, era morto. E aquela pessoa que cometeu o pecado, que cometeu o erro, ela era liberada ali. Ela era. É, 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 os seus pecados desapareciam, ela era perdoada, certo? Lá no Antigo Testamento. E foi exatamente isso que aconteceu na cruz. O problema nosso é que nós ainda pensamos que Deus está nos avaliando para ver se a gente vai ser aceito ou não. O problema é justamente esse. A lei, ela produz a condenação, mas a graça nos torna santos, purificados diante de Deus. Então presta atenção. Nós ainda ficamos tentando ser aceito diante de Deus, uma coisa que a gente já foi em Cristo. No Novo Testamento, a Nova Aliança, nós somos perdoados mediante a graça de Deus em Cristo Jesus. E não mais mediante as nossas ações. Nada mais pode estar Nada pode estar mais distante do, dessa verdade. Deus ele sempre olha para o Cordeiro, que é Jesus. E se o Cordeiro é aceito, nós somos aceitos também. Não é uma questão de quão bom eu sou, você é. Mas do quão bom é o Cordeiro. Os olhos de Deus eles estão sobre o Cordeiro e não sobre você. Se Jesus é o Cordeiro, então fique em paz, você já está perdoado. Você já ouviu falar em expiação? Expiação com X, não é com S? Expiação é o que Jesus fez por nós. É o que o sangue de Jesus faz sobre a nossa vida. É encobrir os nossos pecados. É, eu sempre gosto de usar um, um exemplo para analogia, né, a respeito do, do que é expiação. Eu pego um livro e tampo ele com um pano. E eu pergunto para as pessoas, o que você está vendo? Aí as pessoas dizem, um pano. Porque ninguém consegue ver o que está debaixo do pano. E aí eu tiro o pano e mostro o livro. E aí eu falo, isso que Jesus fez por nós. Sobre a nossa vida está o sangue de Jesus. Quando Deus olha para nós, Ele não olha mais para a pessoa pecadora, Ele não vê mais a pessoa pecadora, a pessoa que está se esforçando para ser aceita. Mas quando Deus olha para nós, Ele vê o sangue de Jesus, que foi a expiação para os nossos pecados. Jesus... Ele encobre os nossos pecados através do seu sangue. Culpa, condenação e acusação são aspectos de uma mesma obra maligna, queridos. Esta é a obra do diabo. Ele virá diversas vezes para nos fazer sentir culpados por alguma coisa. Ele vai te fazer sentir como é, o pior pai do mundo no seu papel de pai. Culpado... Como provedor do lar, culpado como membro do corpo de Cristo, como líder. Ele vai te fazer sentir culpado até você ficar doente. Ele vai trazer a condenação. E a condenação vai gerar a culpa. A culpa vai gerar o medo. O medo vai gerar o estresse. O estresse vai gerar as doenças no nosso corpo físico. E é isso que ele quer fazer. É o diabo que procura criar em nós o hábito de sempre procurar um culpado. Se a reunião está pesada, começamos a procurar um culpado. Se a igreja enfrenta um problema, logo nós vamos procurar um acano no nosso meio para que ele seja o culpado. Se eu estou passando por um problema financeiro, eu tenho que achar um culpado. E assim nós vamos desenvolvendo esse hábito de sair apontando o dedo por aí, procurando culpados pelos problemas que nós enfrentamos na vida. Em João 9, quando os discípulos encontram um cego à beira da estrada, eles perguntam, quem pecou? Ele ou seus pais? E Jesus responde, né? o Senhor jamais age como condenador, por isso ele responde, nenhum dos dois, ele nasceu assim para que se manifeste a glória de Deus e aí Ele cura. Quando houver um problema, querido, simplesmente enfrente-o. Não pergunte de quem é a culpa. Gostamos de culpar os nossos pais pelos mais diferentes problemas que nós enfrentamos. Nós culpamos até os nossos antepassados, na é verdade. A gente fica procurando uma raiz de maldição na nossa vida e culpando até os nossos antepassados. Nós precisamos aprender a lidar com os nossos problemas da maneira de Jesus, não interessa quem é o culpado, esse problema será uma oportunidade para Deus mostrar a sua glória na sua vida, na minha vida. Então como que nós podemos vencer a acusação e a condenação? Em primeiro lugar, nós vencemos a acusação e a condenação, é pelo sangue do Cordeiro. Nós estamos acostumados né, e habituados a clamar pelo sangue de Jesus como se fosse um tipo de proteção sobrenatural contra qualquer tipo de ataque do diabo. Infelizmente, gente, a gente criou uma cultura dessa dentro da igreja. E a gente fala assim, quando pensa em acontecer uma coisa ruim na nossa vida, a gente fala, sangue de Jesus tem poder. Porque a gente acha que a cobertura do sangue dele vai nos impedir de sofrer os ataques do maligno. Nós não, eu, eu não sou assim, totalmente contra isso não, mas a gente precisa reconhecer, né, porque realmente quem nos livra das ciladas do, do, do inimigo é o sangue do cordeiro, mas não nesse sentido que ele é aplicado hoje, sabe por quê? Porque nós precisamos reconhecer que não é esta a principal finalidade do sangue de Jesus. A principal razão de o sangue de Jesus ter sido derramado, queridos, foi o perdão dos nossos pecados. O sangue ele nos oferece proteção contra qualquer tipo de condenação. Quando você entende que Jesus o fez justo e que todos os seus pecados estão perdoados, então você está protegido contra toda acusação. Olha lá em Mateus 26, 27 e 28, diz assim, A seguir tomou o cálice e, tendo dado graças, o deu a seus discípulos, dizendo, Bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramada em favor de muitos para a remissão dos pecados. Quando você ouvir a voz do acusador, lembre-se de que agora não há nenhuma condenação, porque agora, pois, não há nenhuma condenação sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Agora não importa o que o diabo condena em você, pois o sangue de Jesus foi derramado para o perdão dos nossos pecados. É por isso que Isaías 54 diz que nenhuma arma forjada prosperará contra nós. O diabo está sempre levantando a sua língua contra nós em juízo. Mas nós somos... Mas nós... Somos nós agora que o condenamos quando confessamos o sangue de Jesus. Essas são as três razões profundas que o diabo usa para nos atacar. A culpa, o medo e a condenação. Que são as raízes de todos os males que nós enfrentamos. Se nós aprendermos a removê-las, nós vamos desfrutar de uma vida abundante. Quem quer ter uma vida abundante? Uma vida plena em Cristo? Uma vida em que você não vai ter só suprimento para a sua necessidade, mas você vai ter muito mais. Nós precisamos entender que nós já temos essa vida em nós. E que não há mais nada que nós façamos que nós possamos consegui-la. Porque já nos foi dado pelo sangue do Cordeiro. Esse é o significado do sangue do Cordeiro. Não é algo místico para nos proteger dos ataques. Quando eu disse assim, mas é o, o sangue do cordeiro que nos, ataca, que nos protege do ataque do inimigo, por quê? Porque se nós conseguimos entender o verdadeiro significado do sangue do cordeiro, esses ataques não vão nos atingir mais. E nós vamos ser livres dessa condenação. Vamos parar de gastar tempo. Achando culpados para situações da nossa vida. Vamos ser autorresponsáveis, meus queridos. Vamos ser autorresponsável. Porque ser autorresponsável é acreditar que você é o único responsável pela vida que você tem levado. O Paulo Vieira tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala assim: está tudo certo, cada um tem a vida que merece. Parece chocante. Peraí. Eu, não tenho, eu tô levando uma vida que não é a vida que eu mereço. Sim. Porque a vida que você tá levando, ela é fruto das decisões, das escolhas que um dia você fez. Amanhã eu vou gravar o, o devocional falando sobre essas leis da autorresponsabilidade. Que são fundamentais para a gente entender quem nós somos em Cristo Jesus. Então... Vamos terminar o nosso devocional aqui hoje reconhecendo, reconhecendo que o Jesus foi o nosso Cordeiro, é, foi, é e sempre será. O nosso Cordeiro sem mácula, o nosso Cordeiro perfeito. Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro que nos faz mais do que vencedores em todas as coisas. Ele foi o nosso Cordeiro. Que levou sobre si. Como aquele Cordeiro lá do Antigo Testamento. Todos os nossos pecados. E foi aceito diante de Deus. E diante desse ser aceito diante de Deus. É que ele nos dá hoje. Essa liberdade que nós podemos desfrutar. Que fique essa reflexão para você nesse dia. E que você possa desfrutar da companhia do Senhor e do melhor dEle em todo momento. Vamos orar? Ó oh, Pai, como o Senhor é bom. Como o Senhor é bom, como o Senhor é maravilhoso. Não há outro Deus como o Senhor. Não há outro Deus com tanto poder e com tanta graça e com tanto amor. Por isso, diante de Ti, nós colocamos a nossa vida nesse momento. E nós clamamos, Pai, no precioso nome de Jesus, que o Senhor revele em nosso coração, que o Senhor revele ao nosso espírito, ó Deus, essa condição de quem nós somos em Cristo Jesus. Pai, que nós possamos entender o que Cristo representa na nossa vida e qual tipo de vida hoje nós somos chamados a levar. Pai, tira de nós, Pai, todo esforço humano para compreender isso mas revela a Tua Palavra, revela, Deus, o Teu amor na nossa vida. Pai, nós te... Pai, mais uma vez nós Te consagramos esse dia e queremos viver plenamente a vida que o Senhor tem preparado para nós. Te louvamos e agradecemos, porque sabemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem, porque vivemos de acordo com o Teu propósito. Em nome de Jesus. Amém.